0: Willkommen beim Was kann ich lernen von Podcast. Ein Podcast, der sich schamlos Kunstfiguren widmet und sich zur eigenen Entwicklung benutzt. Ich bin Sophie, Anarchistin und Leseratte und ich freue mich, dass du mir zuhörst. Let's go! Willkommen, liebe Leute, zur nächsten Folge von Was kann ich lernen von? In der heutigen Folge geht es um Satan, und zwar Satan aus Paradise Lost von John Milton. Ich glaube, die Folge wird relativ lang. Ich habe mir ziemlich viel aufgeschrieben. Ich hoffe, dass es ähm, nicht den Rahmen sprengt. Ähm, es war bloß so viel, und ihr werdet wahrscheinlich auch ein bisschen rascheln hören zwischendurch. Aber ich hoffe, dass es euch nicht stört. Ich, am Anfang erzähle ich ganz ein ganz klein bisschen was zu eigentlich nicht wirklich was zur Entstehung des Werkes, sondern wie die vielleicht die Rezeption von Satan war, aber das wird sehr, sehr oberflächlich. Und danach kommen wir zu den heutigen fünf Aspekten, die man von Satan lernen kann. Und ich meine nicht jetzt irgendwie den christlichen Satan oder sonstiges, also es sollte jetzt keine Satanisten-Folge werden, sondern es geht mir jetzt wirklich um die Figur Satan aus Paradise Lost. Ja, ich denke, fangen wir an. Paradise Lost oder das verlorene Paradies – ist ein episches Gedicht des englischen Dichters John Milton. Geschrieben oder veröffentlicht wurde es 1667. Und ja, also er, er hat es ja über eine lange Zeit geschrieben, in Anführungsstrichen. Er musste es ja diktieren, weil er ja fast erblindet war. Dies hatte er vor allem seinen Töchtern zugemutet. Und er ist da auch nicht so gut vorangekommen. Also ich glaube, der ist ganze das ganze Gedicht besteht aus 1000, schlag mich durch, ich glaube 1067 Reimen. Nein, nicht Reimen, es reimt sich ja nicht, aber Versen, jetzt habe ich das Wort. Und er hat es halt geschafft, so pro Tag vielleicht 10 bis 20 Verse zu diktieren. Und ja, also man kann sich ja vorstellen, dass das dann gedauert hat. Aber für mich ist Paradise Lost eines der interessantesten Werke der Literatur, und für mich ist auch immer ein bisschen unverständlich, warum Shakespeare so viel mehr in der moderne, sage ich mal, wie soll ich sagen, Anerkennung bekommt als John Milton. Also ich mache mal jetzt blödes Beispiel, aber es gibt Shakespeare-Filme, seine Werke werden tausendmal verfilmt, es gibt 5000 Bücher, Shakespeare's Unterhose, Shakespeare das und das und das. Und für mich ist John Milton eigentlich ja, genauso großartig wie Shakespeare. Gut, er hat jetzt nicht die vielen Werke. Er ist auch vielleicht nicht so leicht zugänglich, aber trotzdem, also Paradise Lost ist ein sagenhaftes Buch. Und natürlich lebt dieses Buch oder dieses Gedicht, sind ja mehrere Bücher, ähm, lebt von Satan, von der Figur des Satans. Und ich glaube, John Milton hat eigentlich eine der interessantesten Bösewichte geschaffen, die es jemals gab. Und das ist äh, sagenhaft. Also Und ja, Entschuldigung, dass bis heute es ja noch Kontroversen gibt. Also zu seiner Zeit hatte man schon gesagt, uh, was hast du da geschaffen? Der ist ja schon fast ein bisschen zu sympathisch. Im, in der Zeit der Romantik hat man ihn ja sogar mehr als Antihelden gesehen, den Satan und ich glaube, bis heute ist das eigentlich so, dass die Leute sich fragen, ja, war John Milton der erste wirkliche Satanist? Ich weiß es gibt ja diesen Film, ich weiß nicht, wie heißt der? Auftrag des Teufels, glaube ich, heißt der. Da spielt Keanu Reeves mit, das weiß ich auf jeden Fall. Und El Pacino. ja, ich glaube, El Pacino war das. Und da nennt sich ja der Teufel auch John Milton. Und es gibt ja wirklich auch öfters mal so in der Popkultur, da ich mal, wie nennt man das, Anspielungen auf John Milton zum Teufel. Und das ist ja schon fast ein bisschen verstrickt ineinander. Ich denke, John Milton dreht sich jedes Mal im Grab um, wenn das passiert. Und ähm, ich glaube, er ist ja nun auch wirklich Protestant, sogar Puritaner gewesen. Ich glaube, das findet er nicht toll oder fände er nicht toll lebt ja nicht mehr, ähm, wenn man jetzt wüsste, wie sehr man ihn manchmal da ungerecht in seinen Augen wahrscheinlich behandelt. Weil er wollte bestimmt nicht Satan als Helden darstellen, auch nicht als ähm, tragischen Helden oder was weiß ich, sondern Satan ist der Bösewicht. Ja, durch und durch. <lacht> Gut, die Frage ist, was wollte Milton mit diesem Werk? Und ich glaube, oder ja, ich schätze mal, er wollte eigentlich ein Werk schaffen, das eine Art Rechtfertigung ist, warum wir in dieser Welt leiden. Und das ist ja schon im Titel. Der Titel ist Paradise Lost und Lost. Also wir haben das Paradies verloren. Und damit, oder dadurch, dass wir es verloren haben, leiden wir. Und er gibt sozusagen Gott eine Rechtfertigung, warum das passiert ist. Und diesen Verlust des Paradieses und das Leiden dadurch, das behandelt Milton sehr, sehr vielschichtig. Also das ist sagenhaft, was da alles drin ist. Und was ich jetzt nur sage, ist ja nur rangekratzt daran, was gleich kommen wird. Es gibt da viel mehr Aspekte drin. Ich gehe jetzt gar nicht auf die Geschichte von Adam und Eva dabei ein. Ich werde jetzt gar nicht über Jesus reden so wirklich. Also über diese Figuren, die dort in dem Roman auftreten. Oder über Gott, sondern es bezieht sich jetzt alles nur auf Satan. Und Aber da gibt es ja auch noch viel, viel mehr ähm, drin. Ja, brauchen wir jetzt gar nicht mehr weitermachen. Das Schöne ist, dass Milton uns eigentlich auch eine Art Lösung verspricht, die genauso vielfältig ist. Also das ist, ähm, er hat ja schon was ganz Tolles geschaffen. Ihr hört jetzt, <lacht> das erste, wir haben die erste Seite geschafft. <lacht> Ich sind, glaube ich, nur sechs oder sieben. Ähm, die Frage ist ja, warum ist Satan so attraktiv für den Leser? Und ich denke, weil Satan natürlich interessante Charakterpunkte bekommen hat. Er ist in einer gewissen Form sympathisch und sensibel in seinen Reden, heroisch. Und wird ja auch als schön beschrieben. Also alles so Dinge, die zu denen wir uns hingezogen fühlen. Man muss aber dazu sagen, dass die größten Teile dafür und reine Illusionen sind. Und das kann man so ein bisschen zum Beispiel an dem Optischen vielleicht festmachen. Am Anfang, also Paradise Lost beginnt ja damit, dass sozusagen gerade der Sturz kam, ne? der Sturz der Engel in die Hölle, also auch von Satan und seinen Angehörigen, nicht Angehörigen sein, wie nennt man das, halt den Engeln, die mit ihm rebelliert haben, so und er stürzt und dann ist ja Belzebub bei ihm und naja er sagt, er zieht ihn nicht auf, aber er sagt naja du siehst ja jetzt auch ein bisschen aus, ne also jetzt, ich sag das jetzt total lapidar, aber du warst ja eigentlich der schönste von uns allen und jetzt guck doch mal wie du aussiehst, guck mal wie du hier gelandet bist und ähm, er ist ja auch verformt äh, also verletzt ähm, und er entspricht halt, er hat diese Schönheit von Gott, von diesem Gotteslicht verloren mit dem Sturz in die Hölle. Er ist jetzt nun das Böse und das Böse ist nicht schön. Und er, das, so beginnt halt das erste Buch. Aber am Ende des ersten Buches schafft er es, wieder als schön zu gelten. Und zwar, das macht er durch eine reine Illusion. Und diese Illusion hält er auch aufrecht bis eigentlich zum Ende des Gedichtes, wo er wieder zurück in die Hölle geht und dann zu diesem Drachen wird. Also all die anderen Engel werden ja zu Schlangen von Gott gemacht und er wird halt dieser Drache. Und dadurch ist dann die Illusion zerbrochen. Ähm, er ist das Böse, aber diese ganze Illusion... Das ist halt ein Teil seines Wesens. Er, er lebt in der Illusion, er verdreht alles. Er macht das Schöne hässlich und das Hässliche schön. Und Das ist auch jetzt eigentlich zwei Aspekte, die man da so ein bisschen mitnehmen kann. Und zwar der erste Aspekt ist, was ist eigentlich Illusion und was ist real? Satan wird als schön beschrieben, er ist es aber nicht. Das wird gleich am Anfang klar. Und dann ändert sich's und zum Schluss ist er wieder hässlich. Ähm, er beschreibt sich selbst als heroisch in seinen Reden zu seinen Angehörigen oder auch in seiner Se Selbstgedankenschuldigung. Aber wenn man da mal wirklich hinterguckt, dann ist er in Wirklichkeit pathetisch. Also er erzählt einen Haufen Müll an sich, wenn man es so nimmt. Also er verdreht es. Dann habe ich mir jetzt den Satz aufgeschrieben, Fearless, we endangered heavens, perpetual king. Also, wir haben angstlos, endangered, also sind sozusagen an den ewigen König, haben wir sozusagen in Gefahr gebracht, wir haben ihn gefährdet. Sagt er das? Er sagt das dann an, zu seinen Angehörigen, um sie zu motivieren. Und das klingt ja erstmal gut und heroisch und wow. Im Endeffekt war es aber nicht so. Also, es war nie eine Gefährdung. Und wenn man es so nimmt, kann man auch das Ewige, die Ewigkeit, den ewigen König, den kannst du nicht gefährden. Das ist eigentlich ein Widerspruch an sich, weil das Ewige niemals gefährdet ist. Und so ist auch diese ganze Rebellion an sich eigentlich verdreht du kannst gegen den König rebellieren, du kannst gegen eine Regierung rebellieren, du kannst aber als Kreatur nicht gegen deinen eigenen Schöpfer rebellieren. Das ist, weil du dann eigentlich gegen die Quelle deiner eigenen Existenz, gegen deine Power, gegen deine Macht, gegen deine Kraft rebellierst. Und daraus kommt nichts. Also es ist einfach verdreht in sich. Ich sag mal, er sagt ja auch einmal oder diese ganze Rebellion dreht sich dann eigentlich gegen dich selbst in einer Art und Weise. Und Satan sagt auch einmal, evil is now my good. My good is now evil. Und das ist ja auch schon so eine verdrehte Form zu reden. Ich glaube, C.S. Lewis hat es schon gesagt, das ist so, als würde man sagen, nonsense is now my sense. Also Blödsinn ist now mein Sinn. Ähm, das ist halt eine Verdrehung in sich. Also, das, ähm, ich, werde viel relativ oft satanische Verdrehung. Das ist jetzt gerade so ein bisschen dieses Thema. Und man sieht halt, dass die Position oder die Meinung, die Satan da annimmt, die ist an sich unlogisch. Sie ist eine Illusion und sie ist dem Teil auch verdreht. Satanische Verdrehung gibt es ja als Begriff. Und wir haben das auch in uns selbst und auch in der Gesellschaft, die uns umgibt. Es gibt manchmal so satanische Verdrehungen. Und es geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt sage, das ist jetzt wegen Satan. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, dass ich bin jetzt Christ und das ist jetzt Satan und das ist alles von Satan kommt. Darum geht es mir jetzt gar nicht. Es geht mir darum, dass Satan halt das Synonym ist für die Verdrehung, für das Gute zum Bösen machen und das Böse zum Guten, das Hässliche zum Schönen und das Schöne zum Hässlichen, die Wahrheit zur Lüge und die Lüge zur Wahrheit und unlogische Dinge für logisch halten und ähm, auch diese Illusion oder diese Verdrehung zu leben und da muss man sich einfach selbst mal hinterfragen und auch seine Umgebung Umschauen, gibt es da Aspekte, die man sagen kann, oh ja, das ist eine Verdrehung. Da merke ich gerade, ähm, ja, also ich für mich ist immer so das typische Beispiel, Waffen schaffen Frieden. Hä? Das geht nicht. Das ist eine Verdrehung. Ähm, oder ja klar, George Orwell, ne, Liebe ist Hass und Wahrheit ist, oder oh, ihr wisst schon. Ähm, George Orwell hat das ziemlich gut mit 1984 beschrieben oder Sicherheit ist Freiheit und so weiter und so fort. Also das sind so halt diese Verdrehungen, die man halt in seiner Gesellschaft um sich herum hat, die man vielleicht auch manchmal total adaptiert. Und ähm, ich glaube, das muss man sich manchmal so gedanklich durchgehen. Ja, ist das jetzt wahr oder ist das eine Verdrehung? Ist das eigentlich an sich ein Widerspruch, den ich da gerade sage oder gehe ich da auf irgendwie eine Form von Unlogik ein, die eigentlich nicht stimmt, die einfach irgendwo eine Verdrehung ist. Und ähm, ja, ich glaube, das ist für unsere Gesellschaft auch ein wichtiges Thema jetzt. Und ja, Gesundheit gibt es ganz viele Aspekte dazu. Ich glaube, da findet jeder Beispiele. Vielleicht hast du ein Beispiel und kannst das ja auch mal schreiben. Und ähm, ja, Milton zeigt uns diese Verdrehung durch Satan. Er zeigt es uns und auf einer sehr eleganten, interessanten Art und Weise, wo wir damit auch gleich zum Punkt 2 kommen. Und zwar, bewahre dir dein kritisches Denken. Habe ich mir jetzt aufgeschrieben. <lacht> ähm, man, muss dazu denken, man muss dazu denken, man muss dazu wissen, Milton liebt Lesen. Und er hält Lesen auch für einen aktiven Prozess. Also ich lasse mich nicht berieseln, sondern ich muss mitdenken. Deswegen ist dieses ganze Gedicht so aufgebaut, wie es aufgebaut ist. Und wir sollen mitdenken in seinem Werk und vor allem auch kritisch denken, hinterfragen. Und er meint halt, dass dieses Lesen von Gedichten oder wir würden jetzt heute sagen von Geschichten, bringt viel mehr als Lesen von Texten über Philosophie, über Milo Moral, bla 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 weil wir die Probleme einfach selbst dadurch erfahren. Also, Entschuldigung, es gibt Ah, kleinen, jetzt ist vorbei. Also, wenn wir in einer Story drin sind, in einer Geschichte, durchleben wir das viel mehr, als wenn wir es einfach nur mit dem Verstand versuchen zu erklären. Wir sind sozusagen auch im Gefühl mit dabei. Und wir sollen halt fühlen, wie Satan uns verführt, wie er uns in seine Illusion schickt, wie er uns seine Geschichte erzählt, die einfach nur eine Geschichte ist, die eine Illusion ist, wie gesagt, Verdrehung. Und wir sollen halt selber diese Widersprüchlichkeit merken. Wir sollen merken, oh ja, okay, was erzählt er denn da? Er erzählt, wie heroisch er ist, aber dann kommen die anderen Engel und dann wird er eher so ein bisschen hm, pathetisch oder um, was weiß ich was. Um, er sagt, oh, ich komme jetzt aus dem aus der Hölle und werde jetzt das Paradies und um, erobern, nicht erobern, aber halt die Menschen verführen, was er ja auch macht. Aber als er aus der Hölle kommt, wir kommen dazu gleich noch, ist er erstmal mit sich selbst beschäftigt und hat diesen Moment der Selbstreflexion. Da ist dann überhaupt nichts Heroisches mehr bei an ihm. Und wir sollen halt wirklich diese Widersprüchlichkeiten, die werden uns nicht total präsentiert, total easy peasy, sondern wir sollen halt durch selber kritisches Denken, durch selber unser Gefühl, was wir dabei haben. Die, manchmal macht es gar nicht vielleicht der Verstand so sehr verstehen, dass da eine Widersprüchlichkeit ist, sondern manchmal ist es vielleicht eher so ein Bauchgefühl. Und kritisches Denken plus Intuition lassen uns durch die Verführung durchschauen. Und dies soll halt passieren in diesem Roman und Milton lehrt uns da eigentlich auch was fürs Leben, nicht alles abzunicken und zu sagen ja alles so ja alles richtig, sondern auch einfach mal zu sagen okay habe ich da vielleicht ein komisches Bauchgefühl bei ist das vielleicht ein bisschen doch nicht so oder hey wenn ich mal richtig drüber nachdenke und mal richtig durch die zwischen den Zeilen lese hm, doch fühlt sich irgendwie ganz anders an also und da auch wirklich zu bleiben und zu glauben und zu sich selber dieses aktiven Prozess einzugeben, nicht alles ungefiltert als wahrzunehmen. Und nicht ungefiltert, ja, ja, abzunicken. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Eigenschaft heutzutage. Wir werden mit Informationen bombardiert. Wir sind die Informationsgesellschaft. Und wir können gar nicht zum Teil mehr wissen, was falsch oder richtig ist oder was wahr oder unwahr ist. Weil Bilder können gefälscht werden, Artikel können gefälscht werden, alles ist so schnelllebig, so viel, dass da eine Form von Irrationalität oder nicht Irrationalität ist jetzt das falsche Wort, sondern Unwahrheit kursiert. Und besonders, wir suchen ja auch die Informationen, die unserer Wahrheit entsprechen. Ich möchte lesen, wie ich das bestätigt bekomme, was ich denke. Und das macht halt echt Schwierigkeiten für Argumentation untereinander. Wir hören anderen nicht mehr zu. Wir wollen nicht mehr die andere Meinung hören. Wir sind verbohrt. Also ich sage mal jetzt so gerade so, diese Impfung war ja jetzt ein Thema, wo die Seiten, beide Seiten so verbohrt waren, so festgefahren. Und da war ja überhaupt kein, oder ich weiß noch nicht mal, ob es heutzutage eine richtige Diskussion möglich ist. Und ja, das ist halt wirklich ein bisschen schwierig. ne? Also Wenn man so jede, alles so nur nach seinem eigenen Belieben und so lesen will, wie man es möchte. Also kritisches Denken an und Bauchgefühl. Beides zusammen funktioniert nur. Also super. Zweiter Punkt, abgehakt. Kommen wir zum nächsten Aspekt. Und er wird jetzt ein bisschen, ja, Wild ist vielleicht nicht zu viel gesagt, aber ich habe mir da jetzt, glaube ich, sehr, sehr tief irgendwie was gedacht und ich weiß gar nicht. Mal gucken, was ihr dazu sagt. Ich fange dabei an mit Jesaja 14. Also er kommt zur Bibel und das ist jetzt ein ganz grobes Zitat. Ich habe da auch ein bisschen was rausgelassen, aber ich denke, es passt jetzt ganz gut. Wer denen, die Böses gut und Gutes böse nennen die aus Finsternis Licht und Licht aus Finsternis machen. Wehe denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und halten sich selbst für klug. Der erste Aspekt, da haben wir wieder die Verdrehung drinne. Die hatte ich jetzt nur aufgenommen, um das nochmal mit einem Bibelzitat zu determinieren. Mir geht es jetzt mehr um den letzten Satz. Und zwar, es geht darum, dass... Also wir denen, die weise sind in ihren Augen und halten sich selbst für klug. Und, und da sind wir jetzt auch wieder schön bei Satan. Und zwar Satan, oder zuvor Luzifer, galt ja als Engel, als höchster Engel, der der Gott am nächsten war. Und ich schätze mal, dass er damit auch wahrscheinlich der klügste war. Wenn er der höchste Engel war, wird er auch der klügste gewesen sein. Oder sich für den klügsten gehalten haben. Und ich glaube, wenn man jetzt nur auf seinen Verstand ist und auch nur auf seine Klugheit sich beruft, dann führt das zu einer gewissen Form von Rationalität, was ja erstmal nicht schlecht ist. Aber eine Rationalität, er, also Satan, ist glaube ich in dieser Rationalität so gefangen, dass er meint, er braucht nicht mehr das Transzendente. Er braucht nicht mehr Gott. Er ist besser als Gott, oder? kann genauso gut sein wie Gott. In seiner Welt weiß er alles. Er hat ja seinen rationalen Verstand. Er kann auch alles mit seiner Rationalität fassen. In seiner Welt. Und alles, was er nicht fassen könnte, also dieses Transzendente, diesen Aspekt, der vielleicht außerhalb seiner Rationalität ist, das lehnt er ab. Das passt alles nicht in sein System. Er will alles, in sein System der Rationalität passen, in sein System des Verstandes. Deswegen hasst er auch Jesus und ist eifersüchtig auf ihn, weil Jesus etwas verkörpert in Milton's Paradise, was er nicht hat. Erlösung, Zufriedenheit, das Transzendente. Er ist ja Gottes Sohn. Und das trifft so ein bisschen auf uns auch zu. Wir Menschen können unsere Psyche und unseren Verstand dazu benutzen, Rationalität zu produzieren. Und das kann uns in unsere eigene Hölle führen, so wie Satan in seine Hölle kam oder in die Hölle kam. Und damit hat Milton eigentlich irgendwie was prophetisches erschaffen. Und zwar ein prophetisches für unsere Zeiten fürs 20. 21. Jahrhundert. Wir leben heutzutage rein nach Rationalität. Wissenschaft, alles muss sich der Wissenschaft unterordnen. Wissenschaft ist unsere neue Gottheit, ist unser Kult. Und die Gefahr, die dies beinhaltet, ist, dass Wissenschaft auch böse Sachen schaffen kann. Wissenschaft war laut den Nazis das, was die Juden zur Vergasung brachte. Die haben nämlich, Entschuldigung, die haben nämlich die Volksgesundheit geschadet. Wissenschaftlich. Wissenschaftlich hat die Atombombe. Stattgefunden. Wissenschaftlich ähm, gab es unter Mao den Gang durch, also die Kulturrevolution. Das wurde alles mit Rationalität und Verstand erklärt. Klar, man hat sich Emotionen von den Leuten natürlich zu eigen gemacht, aber es ist immer Wissenschaft. Das ist heutzutage unser Problem. Also, ähm, eine Gesellschaft, die ohne Moral ist, ohne moralischen Kompass, war alles wissenschaftlich immer relativiert werden kann, ist gefährlich und bringt uns zur Hölle auf Erden. Und deswegen, Aspekt, hüte dich vor Rationalität ohne Moral, denn du erschaffst dir damit deine persönliche Hölle, sowohl gesellschaftlich als auch für dich persönlich. Ja. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut folgen konnte. Ich finde es halt ein bisschen wild, aber ich, es hat auch was Wahres in sich. Und für den nächsten Aspekt bleiben wir mal kurz beim Nazireich. Und man kann jetzt auch andere Beispiele des Bösen des 20. Jahrhunderts nennen. Also 20. Jahrhundert war schon richtig gut. Mal gucken, wo wir, ob wir das noch toppen können. Ich schätze schon. Aber Nazi-Reich ist für uns halt einfach am anschaul anschaulichsten... Und zwar möchte ich auf den Aspekt hinaus, Eichmann in seinem Verhör in Jerusalem hat ja seine Taten auf einer verdrehten Art und Weise als normal gesehen. Ja, wir kennen alle Bürokratie des Bösen und Bürokratie, äh, Banalität des Bösen, glaube ich, so heißt es ja. Aber Bürokratisch halt, Leute töten, das lag denen ja ganz gut. Ähm, er war worauf ich aber hin möchte, in seiner Geschichte gefangen. In der Geschichte, dass Deutschland im Kampf gegen andere Mächte sei und die Nazis Deutschland retten würden. Und er als Mit-Nazi würde Deutschland retten. Das ist die Geschichte. Ihr wisst schon, den ganzen Scheiß da. Und er bleibt aber bis zum Schluss in seiner Geschichte. Und das ist das Interessante. Satan bei mittens Paradise Lost, bleibt auch in seinem Gedankensystem. Er bleibt in seiner Geschichte. Und das ist jetzt ein richtig interessanter Aspekt, finde ich, weil ich glaube, dass Milton in diesem Moment, es gibt ja diesen Moment, wo Satan da kurz noch Selbstreflexionsfrage hat, Milton ist. Satan und Milton sind in dem Moment, macht er eine Kritik an sich selber. Denn Milton hat auch an ein System festgehalten. Satan hält fest. Er weiß, dass es falsch ist. Er weiß, dass es nicht gut ausgehen könnte. Er bleibt dabei. Eichmann bleibt dabei. Und Milton, ich denke mal da als ein Beispiel ist ja die, dass er zugestimmt hat zur Hinrichtung des Königs, weil er unbedingt das System oder die Geschichte um Thomas Cromwell, um diesen ganzen Aufstand aufrechterhalten wollte. Er war Christ, er wusste, dass das falsch ist. Egal was. Ich meine, ich weiß, dass er auch andere Sachen unterschrieben hat und so weiter und so fort und moralisch verteidigt hat, aber ich denke, dass diese Hinrichtung des Königs da ein großer Punkt ist. Ähm, er weiß, dass das falsch ist. Er weiß, dass er da Blut an den Händen bekommt. Aber er will in dieser Geschichte bleiben. Er will in diesem System bleiben. Und damit ist er auf einer Stufe in dem Moment wie Eichmann und Satan. Aber Milton kriegt das hin, sich daraus zu lösen und dies auch kritisch zu sehen und sich auch, glaube ich, in dieser Rolle von Satan an sich selbst zu kritisieren. Und das ist eigentlich interessant. Also ich finde das... Ähm Relativ interessant, wie er das macht, muss ich sagen. Und ich denke, daraus kann man auch viel für sich selber sehen. Also frag dich mal selbst, wo bist du in deiner Geschichte gefangen, in deinem System? Und was ist das auch für eine Geschichte? Ist das eine Geschichte, die du dir selbst gegeben hast, die vielleicht durch deine Familie nicht rangetragen wurde? Oder ist es eine Geschicht Geschichte, die vielleicht auch in der Gesellschaft auf dich zugedrückt wird? Und kannst, bist du wirklich in Verhaltensmustern so gefangen oder in Geschichten oder in Systemen, dass du eigentlich nichts mehr anders sehen kannst? Ja, also für mich immer so als Anarchistin ist das immer so, ja, alle sind in so ein System Gedanken gefangen. Aber ich glaube, es ist immer nicht so, man muss es auch nicht immer so grob politisch sehen. Ich glaube, man kann das auch in kleinen Rahmen sehen. Also ich, Das ist auf jeden Fall eine Frage, über die man mal meditieren, Tagebuch führen oder einfach vielleicht so nachdenken sollte. Ja, kommen wir zum letzten Punkt. Wow, ich bin wirklich gut in der Zeit. Das läuft richtig wie ein Länderspiel, aber nicht mehr zur Zeit für Deutschland. Ich bin kein großer Fußballfan, muss ich sagen. Okay, jetzt, ich darf nicht ins Labern kommen. Jetzt habe ich das so schön hintereinander gesprochen. Jetzt machen wir nicht am letzten Punkt aufhören. Punkt 5. Okay. Noch interessant. Mal gucken. Als letzten Punkt möchte ich eigentlich darauf nochmal auf diesen Moment raus, als Satan aus der Hölle flieht. Er schafft es, aus der Hölle zu fliehen. Durch verschiedene Begebenheiten, mit Sünde und lalala. Und er ist kurz vor dem Paradies. Und dann kommt dieser Moment der Selbstreflexion. Und eigentlich müsste man jetzt sagen, oh, jetzt müsste Satan echt sagen, ach, geil, ich hab's aus der Hölle geschafft und gleich geht's weiter ins Paradies und müsste sich selbst auf die Schulter klopfen. Eber zu, halt so, wie die Rolle uns bis dahin dargestellt wurde oder die Person. Aber er schafft das nicht. Es geht ihm schlecht. Er ist miserabel drauf. Und er sagt selber, egal wohin ich fliege, die Hölle ist in mir. Das ist ein interessanter Aspekt. Denn damit erklärt sich, dass die Hölle eigentlich kein physischer Ort ist. Die Hölle ist ein Zustand. Die Hölle ist nicht um dich herum, die Hölle ist in dir. Und Satan kann sich selbst nicht entfliehen. Er kann seine Geschichte, was wir eben gesagt haben, nicht loslassen. Und er kann seiner eigenen Hölle nicht entfliehen. Und wenn man das, diesen Gedanken ein bisschen weiterspringt, dann ist eigentlich dieser Sturz aus dem Paradies oder die, diese Bestrafung von Gott für das Sündigen ist eigentlich einfach nur ein Zurückschicken in sich selbst. Ich muss einmal kurz umklettern. Ich habe so ein kleines Büchlein. So. Also Gott schickt dich als Bestrafung in Anführungsstrichen zu dir selbst. Du bist deine eigene Hölle. Und ich glaube, das ist wirklich ein interessanter Aspekt. Man könnte ja zum Beispiel als Beispiel nennen, also wenn man jetzt zum Beispiel, was wir meinen, okay, du bist faul. Dann ist das erstmal so, oh ja, ist ja ganz angenehm. Aber wenn du wirklich richtig faul bist, dann geht dein Leben an dir vorbei. Es ist zwar alles easy peasy, aber. Das Leben geht an dir vorbei. Du erreichst nichts, weil du einfach nicht mal für irgendwo gerade stehst oder mal ein bisschen. Ich, <lacht> mir fällt nichts anderes an, als die Arschbacken zusammen zu geneifen. Ähm, also, Faulheit bringt dich nicht weiter und du bist gefangen in deinem eigenen Trott dadurch. Oder Geiz. Geiz ist auch ein schönes Beispiel. Wenn du so geizig bist, dass du, nur Geld für dich wichtig ist, dann lebst du eigentlich nur in Angst, dass du dein Geld verlieren kannst. Und Angst, wissen wir alle, Angst macht Stress, macht krank, bla und Keks. Und du vergleichst dich auch immer mit anderen und wirst immer jemanden finden, der reicher ist als du. Also jetzt habe ich... Beispiele genommen für klassische Sünden, wir können auch andere Beispiele nennen, wir müssen jetzt nicht unbedingt in dem christlichen Kanon der Sünde bleiben, aber ich glaube, es ist gut, oder ich glaube, man kann verstehen, worauf ich hinaus will, ist, schlechte Eigenschaften bringen dich irgendwo hin, wo es schlecht ist und das ist schon fast ein bisschen okkultes Wissen, glaube ich, ähm, glaube ich nicht, weiß ich, ähm, aber du machst dir selbst dadurch nur Schaden. Du bist in deiner Hölle. Und die Sünden lassen uns selbst leiden. Und Satan versucht, seine Hölle durch Rationalität zu entkommen, durch Verstand, durch eine tolle Idee, durch einen Masterplan. Aber er scheitert gnadenlos. Er denkt zwar, uh, ich komme jetzt zurück zur Hölle und dann werden alle meine Comies da stehen und denken, yeah, du hast das gemacht, Menschen sind aus dem Paradies, juhu. Ja, was ist, er kommt an und alle sind Schlangen geworden, alle hassen ihn und, äh, und er ist immer noch in der Hölle, die Hölle ist halt da und er verwandelt sich selbst, auch die Illusion zerbricht, er verwandelt sich selbst in diesen Drachen und ist halt in der Hölle. Er sagt zwar, ich glaube, das sagt er aber zwar am Anfang, wie ist der Spruch, lieber in der Hölle herrschen, als im Himmel zu dienen. Aber das ist auch so eine typische satanische Verdrehung. Er kann der Hölle nicht entfliehen, weil er sich selbst nicht entfliehen kann. Und man kann der Hölle um sich herum nur entfliehen, indem man gut lebt. Jetzt ist die Frage, was ist gut? Ähm, ja, ich glaube, dass der Groß der Menschen das immer relativ sieht. Ich bin da ein bisschen anders. Das muss auch jeder für sich selbst wissen. Ich glaube, dass es etwas Gutes gibt und dass es auch etwas unabhängig, nicht relativ Gutes gibt. Also sprich, das Streben nach Wahrheit, Nächstenliebe, Liebe, das sind gute Sachen. Das ist einfach so Punkt. Jetzt mögen mich andere sagen, ja, das kann man aber immer so und so sehen und das ist relativ. Ist deine Meinung. Ich glaube halt, dass es auch sowas wie Wahrheit gibt. Und Lüge. Das ist, musste man sich, aber das macht trotzdem nicht den Punkt weg, dass man im Endeffekt trotzdem für gute, also wenn man Sachen tut, die für einen gut sind, sich eher sein Paradies schafft und sein Himmel als wenn man schlechte Sachen macht. Und was gut und schlecht ist, das will ich jetzt gar nicht so analysieren und bewerten, weil das muss jeder für sich selbst machen. Das ist vielleicht ein Thema für eine andere Folge. Da dürft ihr mich dann auch rösten, weil ich da, glaube ich, ein bisschen extremere Meinung habe. Aber ja, ich glaube im Endeffekt, glaube ich, doch, jetzt mache ich das einfach mal so, ich glaube, dass jeder eine Intuition hat, ein Bauchgefühl. Das wird zwar abgeschwächt und was weiß ich was und mit ganz viel Verstand versucht unten zu halten. Aber ich glaube, im Endeffekt hat jeder ein Bauchgefühl und weiß im Endeffekt, was ihm gut tut und was ihm schlecht tut. Ja, ich glaube, das ist auch ein schönes Ende. Nächste Woche, ich werde nächste Woche auf jeden Fall einen Podcast machen. Kommt, wird es leichter. Und dann wird es aber leichter, vielleicht zum Hören, aber schwerer für mich, weil wir werden uns an Ruffy oder Luffy von One Piece wagen. Und das ist so eine Person, die alles das hat, was ich nicht habe, und wo ich echt immer nur denke, oh, mein, ein bisschen von diesem Archetyp hätte ich auch gerne. Aber dadurch kann ich eigentlich mehr die Folge für mich machen. Was kann ich lernen von Ruffy oder Luffy? Muss ich mir noch entscheiden, welche Version ich nehme? Naja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Eine wunderschöne Woche. Und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dann. Alles Gute euch. Achso, klar. Kritiken, was weiß ich was. Ihr könnt mir gerne schreiben. Ähm, Facebook, per E-Mail. Ich glaube, ich werde jetzt sogar einen Twitter-Account aufmachen. Naja, mal gucken. Ach, das heißt ja jetzt X. Ein X-Account. Äh, ja, ich komme ins Labern. Ich höre auf. Alles Gute euch. Tschüss. War, was kann ich lernen von? Vielen Dank, dass du zugehört hast. Für Kritiken, Bemerkungen oder Fragen, melde dich doch einfach per Mail oder bei meinen Social Media Accounts. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann, hab eine wunderschöne Zeit, wo immer du auch bist und was immer du auch tust. Und um es mit Theodor Fontane zu sagen, Abschiedsworte müssen kurz sein, wie eine Liebeserklärung. Bis dann!